0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是十月二十六号，星期一。就在刚才，在大法官托马斯的主持下。巴雷特宣誓就职，正式成为最高法院第九位大法官，填补了大法官金斯伯格去世后留下的空位，这也使高院的保守派成为了占据绝大多数的这样一个局面。那么，这对今年的大选会有什么样的影响？另外呢，本期节目我们也想探讨一下最近川普总统和媒体的一些交锋。好的，今晚我们还是请来两位嘉宾，一位是在现场的中国问题专家恒河先生，恒河先生您好，
1: 芳菲好，大家好
0: ，嗯，谢谢。那么另外一位呢是在 Skype 呃现在 Skype 上跟我们连线的特约评论员林小旭先生，林小旭先生您好
2: ，芳菲你好，观众朋友们好。
0: 嗯，好的，谢谢。好，稍微解释一下啊，因为小旭先生之前呢都是用肖恩他的英文名字跟我们做节目，那么现在呢，我们决定还是用回他的这个中文名字林小旭先生。好的，那么我们还是先请二位先点评一下今晚这个大法官的宣誓就职仪式。呃，先请恒河先生谈一下。我们看到这个参议院呃和白宫用火速啊，在四十天不到四十天之内通过了呃提名，通过了这个大法官的这个人人名。呃，任命。那么今天晚上呢，是正式的宣誓就职。今天呃晚上呢，其实参院刚刚是以五十二比四十八通过了提名。那么九点钟马上这个宣誓仪式就开始了，可以说是一秒钟都不耽搁。所以刚才我们看了这个提名呃宣誓就职仪式，恒恒先生，您有什么样的点评？或者您觉得川普总统的讲话，或者巴雷特大法官的这样的一个讲话，您觉得有没有什么呃要想要再谈论一下、评论一下的
1: ？呃，川普总统讲话，他主要是介绍了一下他的背景嘛。呃，和这个过程嗯比较清楚、嗯，嗯、然后呢，这个巴雷特大法官呢，他讲的呢，关键我最关键的一点哈，就是说他不是这个这个作为大法官来说，他的责任和国会是不一样的，和参议院是不一样的。他说过去一段时间跟参议院打了很多交道，那参议院呢是决定政策的，但是法其实法庭呢，这个法官是不决定政策的，他其实就是。呃，就是按这个原，这就是传统法官。按照
0: 宪法的原意宪，
1: 宪法和法律的原意去读，嗯，呃，所以它不会受政治的影响，也不会受选民观点的影响
0: 。对我，我印象中他说了一句：“他说我也不会受我个人对政策倾向性的影响。”呃，我觉得这个
1: 多少可能有一点跟他的信仰有关，嗯，因为呃，在最早的时候，别人担心的，因为他是这个天主教徒嘛。可能跟这个有关。他虽然说个人哈，呃，在个人呃争议最大的，可是就是他的天主教这个背景，当然不是明的了，就是在背后有这么一个呃，就是有一种担心。我个人觉得，可能这方面是可能是比较主要的，因为其他方面的观点的话，其实就是一个保守派和自由派的差别，就是对对这个法律的解读是是可以随着形式的变化而变化呢，还是应该是他原来就是。呃，按照他写的时候的那个意思，写的时候的那个本子去读，那他是保守派，这一点是很肯定的。<对>他的观点就是按照原来那个本子，所以我不觉得这里有个更,更多的个人倾向的问题
0: 。嗯，终于原意。好的，那、嗯、呃，小谢，请你给我们解读一下，你刚才看了这样一个宣誓就职仪式，你有什么样的你有什么样的观感
2: ？呃，我觉得在共和党这边确实是啊，刻不容缓，也毫不留情的嘛，马上就。就在这个参议院通过了这个任命以后，马上就举行了这样一个宣誓的仪式。呃，其我觉得体现了他们之间对这件事情是非常非常重视的，觉得这次啊、呃、，Barratt 这个法官的任命对于共和党来说是一个非常重要的事情，而且对美国历史也会产生深远的影响。所以对他们来说，这个事情不要有任何的变化，就是要立马让它就成。而且我们也看到那这次的呃。宣誓的仪式是也是由非常保守的法官，呃来主持的，呃 c l a r e n c Thomas， 他跟 Neil g o s c h 在这个最高法院里面都是属于，啊、呃，可以说并列都是最保守的这样的法官。当然，保守我觉得是一种激进派或者是，呃，比较 liberal 主义的人给他冠一个名词。那实际上他们这几个法官都是非常，呃，遵从 natural law、啊、就是这个宪法的本意的。他们是强调啊，遵从这一点。那么 ，Amy Barrett， 他也是属于这样的人物，所以选择了这个 Clarence Thomas 来为他啊做这样宣誓的仪式的主持，我觉得也很有意义。嗯，另外，我觉得特朗普总统的演讲中也有一个看点，就是他特别强调，其实美国人这个建国过程中，他们为了自由所付出的努力啊，大家就是不要忘记，而且呢，啊，美国人也仍然在继续为他们这个自由，为他们维护这个自由，还要继续努力。啊、呃，所以虽然是有这么一个光辉的这样一个传统，但是一不小心就很容易失去。所以对美国人来说，现在仍然是在这样一个维护美国的自由体制的啊这样一个、呃、一个作战的过程中。所以我觉得他强调了这一点，就是让人们不要掉以轻心。那呃 b a r r e t t 法官自己宣誓走也确实是强调了他的这个司法的独立性。从他最近啊跟这个参议员的这么多。呃，议员的这个沟通的过程中，他也就是深刻体会到这一点，他强调了这一点，但他同时也是对每一个人，我觉得说了一句话，他实际上是说了，这个宪法也是你们的哈、啊，对啊，所以就是大家都要来维护它，那他自己当是宣誓，我会有终身的这样的一个努力，啊，尽我在这个职位上所有的能力，这个啊。Discharge all my duty in a full extent， 对不对？所以他是尽在我这个职位上，尽我全部的能力来捍卫宪法。所以我觉得他这个宣誓呢，啊，简洁，但是很有分量。
0: 嗯，对，恒恒先生，其实这位大法官就任以后呢，就职以后呢，高院的这个。呃，所谓的保守派，其实我觉得应该叫他们传统哈传、啊、统派。呃，有人说是六比三，有人说是五比四，就看你对首席大法官罗伯茨的这个 position， 他这个位置怎么样去定义啊？但不管怎么说，这个是川普总统在他呃当总统以后任命的提名，而且就就职的第三位大法官。这个呢，呃，是上一位提名并且是呃就职三位大法官的，是美国总统是里根。就是他是里根之后任命这个大法官最多的一位总统，所以呃，在您看来，这样的一个大法官的就职，它有什么样的意义
1: ？这个有非常大的意义，因为在美国的最高法院吧，其实就是呃，自由派一直是占微弱多数的，保守派一直是占比较微弱的，就是比较微弱的差别不是那么大的少数，所以说在这么多年当中呢，美国的整个这个。大法就是最高法院裁决的案子，对于美国整个社会发展进程，特别是很多左向左倾的那个呃一些重大的判决是有很大影响的。所以这么多年，我们知道这个，其实美国在过去二三十、二三十年，甚至是三四十年当中，有很多这个重大的裁决。大麻
0: 合法化是不是就是高院的裁决？对
1: ，那个各个州有，但是一旦这个。高院裁决了以后呢，就全国都合法了，是这么个问题。当然各个州还有自己的权利了，但是，呃，像凡是被他裁决以后的事情，就是属于在在联邦这一级就不是犯罪了。虽然州还可以保留。呃，这是像这一类的哈，他、呃、对美国社会的影响是非常大的。所以这次是，呃，也也许就是这么多年来第一次，呃，传统派吧，对，传统派占了占了主导地位。真
0: 正是占呃，当
1: 然就是。呃，也不一定了。就是在在大部分的事情上，那他们是会在从这个就是原来宪法，也就是说回归传统的这个方向去解释法律。嗯，因为这个美国法最高法院的这个责任就是解释宪法，其实是就是在在宪法的这个有争议。呃，就是这个案子是不是符合宪法是有争论的。那么他们就是主张是就是原始的，呃，最早的时候宪法写下来的时候是怎么样就怎么样。那后来呢？很多改进呢，都是属于另外一种解释了。呃，当然从这个呃，你像这个宾州，嗯，宾州对于这个大选的时候的这个选选票最后延期，嗯，这个事情，当时就是四比四，对，呃，所以你刚才讲的罗伯茨，他是属于在某些问题上是属于传统的，有的地方呢是比较偏自由的，呃，那么现在如果说再任命了一个以后呢，大概虽然说是。不见得每次都是六比三吧，那但是传统派呢就占了优数优势。那么这个对美国跟川普总统不一样的是，川普总统是他在任的时候把整个大局大潮流给扭过来了。呃，而法官最高的法院法官呢，呃，将会对美国未来几十年发展要起到一个非常重要的作用。<是>这就是为什么。民主党现在想这个对
0: 对，非常前塞
1: 这个大法呃最高法院。
0: 是他他呃，因为这几位都是年轻力壮、年富力壮的哈，就四十多岁，所以他真的是可以决定下面几十年的走向。那您刚才说到宾州的这个裁决啊，呃，其实这次大法官的任命，当然这是特别大的影响，是对于这次选举。那宾州我们知道前几天他因为。呃，他要呃，就是延长这个选投票计票的时间到三天以后。那么高院呢，就是四比四，相当于说呃允许他延长了。对。那么现在呢，今天晚上呢又出来威斯康星州要延长，那么高院是五比三否定了威斯康星州要延长的这样的一个动议。那么您觉得就是在呃就是巴雷特。现在已经就职大法官以后，对这个大选有什么影响？一个就是说，还会不会，比如说宾州会不会重新拿来审，或者别的州会不会还还有这种延长计票的，呃，一直上诉到最高法院？另外一个就是选举日之后，会不会又有一些司法的纠葛要到大法呃高最高法院呢
1: ？呃，我觉得肯定是，这也是为什么非要现在很快的任命最高法院空缺的大法官的原因。因为不能让它出现四比四的情况，出现四比四的情况，那这个案子就拖下去了。那么美国总统不能够拖，不能说呃，因为这个法律上的争论啊，或者是这个机票的争论啊，最终导致这个美国总统不能够及时就任，这个是一个非常大的问题，是不应该发生的。那么会不会呢？我觉得宾州的事情呢，因为已经裁决过了，如果没有人非常有理的去挑战的话呢，可能最高法院不大会自己主动重审一遍。呃，但是呢，威斯康星州的这个已经已经看出来了，就是，呃，罗伯茨大法官实际上是第一次是是同意他们延长的，但是在第二次呢，在威斯康星州的投票当中，显然他又反对延长了。那我觉得这个，呃，这次选举的特点呢，就是因为跟疫情有关，所以呢，邮寄选票、提前投递、提前选举特别多。嗯，整个数量现在邮寄这个投票的数量已经提前选举的数量已经超过上一次选举的，已经是上次选举的两倍了
0: 。对，我看有报道说最终会有六千多万人，现在应该是五千多万人
1: 。那么马上就牵涉到一个问题，就是不是所有的选票都能够当在当天晚上开票的。呃，所以说这个如果说是一面倒的结果，那不会有大问题。但是如果说比较接近的选票在第一天晚上看不出结果来的话，如果三天以后还看不出结果，因为各个州现在其实都都定了。这个期限，那么肯定会发生很大的争论。这个时候呢，而且是快速的打官司，快速的上到最高法院。是，呃，因此我觉得对，呃，对选举真正的话，如果我们不考虑当中的各种问题的话，呃，不影响选民投票，呃，该投谁还投谁，但是会影响到计票以后的合法性。嗯，就是在什么时候截止，什么时候，呃，哪种类型的票要计算。那么各个州的情况，最终可能很多情况要最高法院还不见得是一个案子，可能好几个案子都会上诉到最高法院，所以我觉得对这个结果是有影响的，对每个个人投谁的票没有影响。嗯嗯
0: 嗯，呃，小旭，你觉得就是他会有，比如说什么样的情况下他会这个打到最高法院哈？比如说我自己想到一个可能性，就是说在十一月三号晚上当天的时候呢，那么就是有很多票已经寄了，甚至某位候选人他可能得到了这个超过登记选民一半的票数，他自己宣布胜利，拿下了这个州。但是呢，等到三天以后邮寄选票回来以后。会不会邮寄选票再加上所有就是所有的这个选票的数量超过了登记选民的数量？那这种时候到底这个算不算数，有没有效？那么最初宣布胜利的那个候选人是不是还是能够宣布胜利？这个是不是就是像这样的官司，是不是就会打到最高法院了呢？
2: 嗯，方妹，我觉得呃，你刚才举的例子是非常好的啊、呃，这是一个非常典型的一个情况。如果真出现这种情况，那确实是州一级的这个最高法院有时候会很难裁决。啊、呃，那当然是看属于哪一个州。如果真的是摇摆州对整个总统大选的结局啊、呃、至关重要的话，这很可能就是一个呃 battleground 哈、啊，一个一个一个双方作战的一个焦点。嗯、那另外我们现在也知道，其实像比如说宾州，宾州现在就面临一种情况，就是共和党方面已经提出了一个啊、呃、问题，就是说。啊、呃，对于很多选民，他们在登记选民时候的签名必须跟投票时的时候签名做一个对比，因为他们发现很多这种舞弊选票的情况。那当然，如果是随便找自己填写的，根本就不知道原来人的签名是什么样的情况下呢，就是还不是那种所谓胁迫人家签名啊等等。如果是完全就是就是骗选票或者是假选票的这种情况，那你对照签名就能够看得出来这个选票是否是假的，所以。啊，所以呢，共和党就提出这个要啊这样一个要求，但是呢，啊、呃，宾州的最高法院是裁决，就是说，这个、oh, 这个要求不是被被赖掉了， oh, 呃，对，被拒绝了。Oh. 那这样情况下呢，当然这个宾州的共和党就不干了，就提提高到最高法院了。所以这这也是为什么这个 Barrett 啊法官能够现在救人就任就变变得特别重要了吧？对，因为如果他对于这样一个明确的是关于选举是否有舞弊的案子，最高法院不能做裁决的话，如果最高法院再出现四比四，他就会落到州州一级的最高法院，就是维持州一级最高法院所做出的裁决。啊，所以如果是四比四，而州里面是支持了民主党的这种否决的这种提案的话呢，那。嗯那等于是说这件事情就是最高法院没有起到作用嘛，所以所以现在当然共和党就特别呃在乎 Barry 的法官的这个就职，他对于整个选举其实起了一个定心丸的作用。我觉得很多选民来说，让他们更有信心说我去投票，我的票一定能够比较合理的统计在啊选举之中，这一点我觉得是很关键的一个因素。嗯
0: ，那您觉得就是说，在比如说在选举夜以后，呃，有多大的可能性，或者是什么样的？情况有可能呃会呃到最高法院，而最高法院是不是就能很迅速的在选举的这个问题上做出决定呢
2: ？呃，我觉得就是当天选举之后呢，呃，其实有几种情况，一种就是说，呃，如果选票。啊，就是选举人票特别接近的情况下，有个别摇摆州的结果不能出来的话，那么呃双方一定会在各州都会提出啊，就相应的司法方面的要求，要求啊不同的这种，比如说重新验票啊等等啊，或者是在延长啊这个统统计票数的时间啊，各州会有各种各样的理由啊，使这个事情啊往后延长。那这种情况下应该延长多久啊？比如说是这个。
1: 啊，按照比如
2: 说以车违限啊，还是说你要人为再宽限几天啊等等，那这里面牵扯到这个非常呃敏感的问题，这一定是最高法院来来裁决，因为这里面你有些事情看起来很小，但是一动会牵扯到美国整个选举机制，那就会影响到美国整个体制的问题，所以这些事情我觉得会牵扯到啊这一点。那另外呢？也可能有出现一种情况，就是说，呃，选举之后，啊、呃，虽然结局比较明朗，但是另一方面，啊、呃，坚决不承认自己失败了，或者是社会上有一些动荡，那这种情况下，应该怎么样处理这样一个结果？我觉得也有可能会牵扯到最高法院。
0: 嗯，好的，是其实恒先生，我们看到像呃很多人之前说，一定要呃大最高法院这个空缺是一定要填满的，不然很多事情不好办，出现四比四，那我们刚才提到这个滨州就已经是四比四了。对对，已经已经开始出现了，所以呢，确实可以理解共和党要急速的推进这样一个最高法院大法官的这样提名和就职啊。呃，那我们这个呢就先讨论到这里，因为大选还在这个呃这个白热化的这个阶段，我们肯定还会谈到大选的情况。呃，我想就是下面跟二位谈一谈最近呃有关这个呃主流媒体和川普总统的一些交锋。呃，最近呢就是我们看到最新的是《六十分钟》对川普总统的采访。那么，川普总统呢？他之前在这个呃，就是他的个人推特上说，呃，这个采访是非常不公正的，所以他要事先把这个采访的一些原始片段放出来。所以后来他又在他脸书上放出来了。那么后来呢 ？CBS 也放了一些片段。所以我不知道您看有没有看这个有一些他的采访片段哈？您对这个川普总统和 CBS 六十分钟这样的一个交锋
1: ，您怎么看？呃，我我看了一些问题，就是看了一些片段，嗯，呃，因为那个很长，我没有全部看。但是我觉得呢，就是这个 C B S 主持人的提问，呃，其实就有一点像那个总统辩论大选的时候，就他选择的一些问题，问题本身你听上去是没有问题的，嗯，但是问题的设计呢，实际上它是设计成，呃，就是假设总统是。错的就是假设总统是错的，就是假设这点上你是不行的，这个，所以命题本身设计的是不公平的，呃，不是说这个问题如果不呃不了解内情的人，或者是你光是看他的问题，你是看不出来的，看不出，因为他就拿一个问题去提问他，呃，那么这是很正常的，所以我觉得在这个过程当中呢，当然后来川普就问是不是结束了，结束了他就走了，嗯，呃，那么为了防止就是说。呃，这些部分，川普觉得不公平的部分被改变，我觉得他是怕人家变了以后以另外一种形式，因为很难说他会从头到尾整个一点不简洁的就放出来嘛。所以，川普总统白宫最后决定把它先公开。呃，当然 ，C B S 对这件事情很愤怒，但 C B S 在这件事情上，我个人觉得在在问题的设计上是设了一些对川普很不公平的设计。
0: 除了问题的设置哈，因为我也看了一下一个片段，就是 C 呃六十分钟自己放出来的片段，呃，就是他这个主持人在跟川普总统讲的话的时候，川普总统说，他说我希望你能像问我提像提问我一样去提问乔拜登，<對 S 1> 然后他说你看乔拜登这个呃现在身处丑闻中心，结果他这个出去买冰激凌的时候，记者问他说你吃什么味道的冰激凌，结果这主持人马上就说，拜登没有身处丑闻中心。而且主持人说 “come on”， 然后这个川普总统又说这是第二大丑闻，第一大丑闻是，呃，就是我的这个竞选团队被奥巴马他们在监控，说这是第一大丑闻。然后这个主持人又说你没有证据，所以我的感觉就是媒体现在去采访川普，他不是采访，他是在跟他斗争
1: 。对，他就变成了，实际上就是变成了另一场辩论。对，呃，变成了就是川普和媒体辩论。嗯，他自己把自己，这是媒体把自己放在这个位置上的，并不是川普总统把把这个放在这个位置上。呃，所以你看那个有一天不是在那个外面那个呃路透社还是路透社的记者问他啊，问他，呃，川普后来就说了嘛，你你不报道。你也是罪犯
0: 。对，路透社记者问他：“你为什么说拜登是 criminal 罪犯？”罪
1: 犯。他说：“
0: 他就是罪犯。”他说你：“你你也是罪犯，因因为你不报道。
1: ”他说：“你不报道就是也是罪犯。是”是罪犯
0: 。是，呃，那小旭你怎么看？就是 CBS 六十分钟跟川普总统这样的一个最新的冲突？呃，你你不知道你有没有机会看 CBS 这个六十分钟采访的一部分？如果看了，也跟我们谈谈你你怎么怎么的观感是什么？
2: 对，我是看了啊，由特朗普总统所呃示范出来的全程的这个采访啊，所以我想特意了解一下他整个的过程。那我觉得其实这里面啊，这个 CBS 在这件事情上，它有几个方面都是其实是一个错误的立场和错误的角度在做这件事情，使得整个媒体的声誉实际上是我我觉得是啊。呃不说 totally discredit 啊，不说他完全失去信誉，我觉得也是应该说是严重受损的。呃，为什么呢？因为他首先他把自己摆在一个仲裁者的这个位置上，他甚至不是采访，我也不觉得他啊是为了采访啊，甚至不是辩论。因为他很明确的就已经心里在裁决了，就说我我已心里裁定你你是你是错误的，你是要为啊、呃、这个美国的这个 COVID-19 这个这新冠疫情这么严重的人你要负责任的，然后他在追究你，你为什么不说这个啊、呃、要让人们戴 mask？ 你说要开放这个城市者，为什么啊、呃、不告诉人们要戴 mask？ 但这个总统怎么说？他什么时候说哪些事情？这是你教的吗？对不对？你是作为一个媒体记者，你你是一个监督的责任，你不是仲裁者。就媒体人们都说他是第。第四权对不对？那你实际上只是监督的权利，你并不是一个仲裁者。那总统他当然有他全局的考虑，他所掌握的 intelligence， 他的信息渠道远远比你媒体多嘛。那更何况你媒体，你不能 verify 的东西，不等于就是它就不存在，对不对？媒体有多少这个资源，你能调查到多少东西，对不对？呃，那就如果如果媒体能做仲裁者，那还要司法机构干什么？所以我觉得他们首先就是 C B S 这個、这個、整个采访队伍，他们自己的定位首先就把自己搞错，自己自己是媒体都不知道自己媒体应该扮演的角色，所以我觉得这个是很可悲的一件事情，使他他们自己变成了像是民主党的一种呃工具。用来攻击川普的工具，那我觉得这是非常可悲的一点。那另外，这个主持人本身呢，我觉得他，你你个人可以不喜欢川普，这个我觉得很多人也都会有这些啊不同的个人的喜好，这没有问题。但是你如果作为一个一个这么大的公众媒体的这样也啊一一个主持人，一个大牌的记者，你去采访人，那你个人的好恶你也得展示放一边，对吧？你应该有一个对这个 institution 的这个一个尊重，对这个总统办公室的一个尊重，对吧？对总统这样一个。职位的尊重，那你连这一点也都全部抛弃了，所以你看到他整个采访过程都是非常敌意的，他不是说我客观的，我我问一些尖锐的问题，问尖锐的问题也是可以很有礼貌的问，对不对？但是他不是个人攻击，如果你变成个人攻击，你就是完全敌意的状态，对吧？所以他当时就像指责川普说的，你你为什么说要 lock down 这个呃威斯康星的州长？就把他关起来。特朗普说：“我哪里说过这句话？你这不是恶意攻击我吗？对吧？”所以，所以他自己本身说的是没有确认过的这个事实啊、呃，用他来攻击川普，但自己又要表现的自己很尖锐，对吧？所以我觉得这个这个态度本身也是错的，所以立场是错的，态度也是错的。另外，他们自己的信息的来源本身也没有经过仔细的确认，然后他还为自己的媒体不报道拜登的丑闻进行辩护。就像 NPR 为他自己这个媒体不报告拜登怎么辩护一样，觉得说这个事情不能确认。那你媒体的这个责任不就是要把不同的这个信息线索公平的呈现给大众，让大众自己来判断吗？你你媒体什么时候成为大众的这个？呃，要接受什么信息的一个筛选官呢？
0: 守门员、嗯
2: ，守你不是守门员，你你实际上是个筛子，就说、是、我我要你看到什么样子<選>对吧？就像基本上就像是等于说你是变成一个一个防火墙一样。在中国大陆老百姓对看什么东西是政府给你一个防火墙，现在美国是现在这些主流媒体自己做防火墙，我来挡住你，告诉你中你这个美国老百姓应该看到什么信息，这不是很可笑吗？所以这个几个方面，我觉得这个媒体的定位都非常错误，所以就造成。我觉得你如果冷静的客观看看这个 Sixty Minutes 对 Trump 的采访，你就觉得，哎、哦、呦，这个媒体的信誉，我我现在不敢相信他。那如果你再看一下 Sixty Minutes 对这个 Biden 的采访，你就觉得，哇，这个真的是天差地别，对不对？因为即使在这个 Sixty Minutes 面对 Biden 的过程中，他问到了 Biden 儿子的事情。他没有任何追问，那就不就等于就是给拜登一个机会让他来解释吗？对吧？那拜登，拜登当然很轻松的就说这个是跟俄罗斯的给你提供的 disinformation 有关，你就是给拜登一个机会让他来来，好像把这个事情就是。呃，一言以蔽之，把它全部带过，推得一干二净，对啊，推得一干二净嘛。那那你没有任何追问，你这叫什么？呃，客观的去采访这个拜登的，对不对？所以你这就是给他放水嘛，你这不就是给他呃这么一个呃送送送送分题，对不对？所以这样子情况，我觉得就是说媒体的这个呃倾向性已经不是，甚至不能叫倾向性，你就是完全就是呃站到对立面来攻击一个阵营，那你就成为另外一个民主党的这个攻击的这个工具。所以我觉得这是很可悲的，这么大牌的 CBS 电台，还是他最大牌的《60分钟》的主持人，最后做成这样一个采访的节目，这是我觉得美国主流媒体非常可悲的现状。那我觉得这样的做法啊，一定会让更多的美国人以后会唾弃这些主流媒体
0: 是，恒河先生，我们看到确实这一次在拜登父子丑闻中呢，主流媒体的要么是不报道哈，要么就是说这是俄国人的信息战。那像 NPR 这样的一个大的公共电台，它是靠纳税人的捐款而维持的，所以现在有议员就说，纳税人不应该给你们一分钱，因为你们没有尽到你们的责任。他就公开说，他说我们不想浪费时间刊登或者是播放一个纯粹是一个转移视线、让人分心的故事 ，pure distraction。所以那个议员就写信说，让人分心。呃，让人分心是你用来衡量就是登不登的一个标准嘛？那你的意思就是不想让人家对拜登产生任何的这个分心或者是任何的怀疑了？所以您怎么看？就是他们经常用一个这个就，就说哦，这不是没有经过证实，没有经过 verify， 所以我们不登。您怎么看他们经常用的这样一个借口
1: ？呃，这个借口其实以前倒不太用，因为在过去三年当中都是针对川普。针对川普进行进攻的时候，他可从来没有去 verify 任何东西，没有去核实任何东西。到现在为止，就是从这个什么呃，什么文件呐、啊，就是这个呃，弹劾啊，呃，这个那个什么俄罗斯
0: 就就通俄通俄门、通俄门啊，门就
1: 这这么多过程当中，所有的证据，所有的拿出来提出来的时候、啊，哈，还没有是证据了，就是从这是什么？不愿意透露姓名的消息来源说，传闻，你都你都没有去核实过，你甚至连这个人就是这个提供消息的人是什么人都不需要说，你就把它拿出来了，这叫 verify 吗？这叫核实吗？这根本就没有核实过。呃，而且所有的被他们认为是呃这个攻击能够攻击川普的，到最后经过这么多司法机构这么多年，花了几千万美元，然后把这个呃案子全部都否认掉了。我们有没有看到哪一个主流媒体曾经检讨过一句的说对不起，我们曾经公布了一些没有经过核实的消息，没有一个。哦、啊，现在你开始，要是是拜登的情况呢，你就变成是因为没有经过这个核实，我就不能报道，这不是特别奇怪的事情吗？你这是双重标准，双重标准就证实你不是作为一个正常的媒体存在，而是作为一个党派的工具存在，因为你是完全是按照党派在划线，并不是按照事实在划线。这么大一个新闻放到，就从新闻角度来看的话，这是一个非常大的新闻。任何一个媒体，真正的媒体都不会把它放掉的。嗯，居然你们可以把，就是媒体追逐新闻这个最本性的、最本质的一个本能，就是說新就而且，而且媒体
0: 最大的一个就是去追寻真相啊！你要去 investigate， 对吧？你要去调查。你所谓的就是调查记者这的调查记者的存在，就是去调查一些。有很多很复杂的，有很多呃
1: 背后有很多丑闻的这样的事情，这是你
0: 该做的对
1: 。对他们的精力没有放在真正应该核实的事情上，他们他们花花了很多很多精力，费这个用在其他的地方，用在不该用的地方，这就是他们的这个调查记者现在很少用于，基本上不用于去挖掘现在已有的。这些证据非常充分的，其实这部分呢，要核实起来，对于这些媒体来说是非常容易的事情，因为他的证人都是有名有姓，直接了当就说我就是证人，而且这个证人还是他们这个合资公司的 CEO， 是是这个公司的负责人。你还要你还要什么样的？就是对于法庭来说的话，这都足够了，就是证人证词就已经足够了，嗯，更不要说还有这么多物证。所以现有的物证和人证综合起来的话，已经是非常可信了。你需要核实的只是非常小的一点点东西，我都不觉得这里有什么可核实的
0: 。所以其实媒体就像刚才像呃小溪说的，就是他现在。已经不是一种第四权了，而是成为党派的工具。那您刚才也说它是党派的工具，那这样的话，这个是一个很危险的境地。就是说，在美国这么多年、二百多年历史上，是不是我们现在第一次面临这个新闻自由可能面临失去，或者新闻自由面临危机这样的一个一个状况呢
1: ？新闻自由现在暂时来说的话，倒还不是一个最大的危机，因为新闻自由呢，并不表示媒体没有观点。嗯，所以所以媒体你有这个观点，别的媒体别的观点，现在可怕的呢是是什么呢？是这呃，它只是一部分。所谓新闻自由的话，就是它不让、呃、没有了新闻自由，是它不让别人发表他的观点。
0: 它已经不像在中国大陆的独立的媒体
1: 了。就是中国大陆就是这样的，中国大陆就是说它不让别的声音发出来，这叫危害新闻自由。所以作为媒体来说的话，真正违违反这个新闻自由的一点是什么呢？是。是企图扼杀别的媒体的声音、呃，就像推特、脸书这样的行为。呃，推特脸、脸书，我我是讲媒体。今天先讲媒体，哦、媒体就像《纽约时报》前几天攻击大吉元，嗯、就是使试图让大吉元的声音不要发出去，嗯、就用各种方式阻止大吉元发生。嗯、这个在危害新闻自由，因为新闻自由如果说它不阻止别的媒体发生，你像这个《纽约邮报》还能够发生，那就不是危害新闻自由。所以在这一点上呢，是脸书和推特。起到了扼杀新闻自由的作用
0: ，但是新闻媒体自己不报道他应该做的，他其实本身也失去了媒体的这种呃特质。那本身他对新闻新闻的这种整体的自由也是一个损害吧？那是他
1: 自己放弃了报道的机会。如果如果说他不去压制别人报道的话，那么总会有人去报道的。嗯、呃，所以严格的说，他妨碍的是他自己的。发布新闻的权利，他就剥夺了自己发布新闻的权利。嗯，这是这是两方面的，就是说，呃，它实际上更多的像一种宣传机器了。对，这这是两面的，中共的这个舆论控制是两方面的，一方面是是宣传，就是向别人灌输；，另外一方面呢是封杀不同的声音。现在呢，他们媒体所起的作用主要是在宣传这方面，就是单方发出单一的声音来。但是他现在还没有这个能力去阻止所有其他的人发生。这时候呢，社交平台这个起了这样的作用
0: 。嗯，是。呃，那小旭，我觉得你怎么看这个问题？就是说，媒体如果说它真的跟一个党派，由于出于利益或者出于什么样的意识形态而成为党派的工具的话，那整体上美国的这样一个新闻自由，或者美国的这样一个呃独立的媒体的这样的一个新闻范畴，是不是受到了损害呢？
2: 呃，我觉得现在人们对这些主流媒体特别啊有这样的反感，啊，主要是因为他们掌握了太多的媒体的资源，所以跟一般的小媒体还不一样啊。如果只是一个网络媒体，你只是一个当地的一个小报啊，那你你不报，那对整个美国大众的这个影响力是很有限的。但是像 CBS、NBC、New York t 这种主流的媒体，他们掌握的媒体资源太大了。啊，他们在全,全美范围的这个报纸的发行，他们的电视网络覆盖了全美，那么他对美国公众整体的这个对一件事情的看法的影响力太大，所以这过去当然很多人其实也是，就是说我们觉得媒体被很多财阀控制，对不对？那财阀当然有他自己的这种政治倾向，会影响不同媒体的立场的问题。但是现在，如果大部分的主流媒体除了极个别的是站在保守派这边的话，嗯、如果。可以说是绝大多数主流媒体都站在这个，啊，民主党这边啊，而且是处在非常敌视。川普的这样啊、呃、一个立场的话，那我觉得就是其实对美国的这个整体的这个新闻自由啊、呃、和人们获得信息的自由，其实我觉得受到相当大的一个损害呃损害，就是至少有很大一部分人本来有机会做一个啊、呃、比较客观公正的这个理性的思考去判断一件事情的是非，嗯、对吧？但是你你长期如果你天天是看 CNN， 你天天看这个 ABC 啊或者 MSNBC， 你看多了以后你就不知不觉就被他洗脑了嘛，你不知不觉就对滋生了对川。普。或者这个仇恨，那像我们,我们处在这种比较难的这样的一个州里面，你其实会发现，就身边有很多这样的人，嗯，他们说不出来的就是这么仇视这个川普。你要问他具体川普做了哪件事情让他很反感，有时候他还说不出来。那有时候他只能说一些，比如川普的这个个人特质啊，说话比较粗啊，比较直啊，甚至有时候会会点名骂人啊等等。但是具体上，如果说到哪一个政策上，川普做的很不对吗？他们有时候也不见得说得出来。啊，所以呢，我觉得其实就是这个左派媒体起了很大的煽动啊，这个民众的这个作用，起了很左右很多啊，这个民众。啊，这个心理情绪调动他们心理情绪的这样一个一个作用，所以我呃真的是觉得他们像一个宣传的机器，而不像是一个媒体的这样一个角色。所以我个人倒是觉得美国的新闻自由是受到他的影响的
0: 。是，所以现在这种情况下呢，其实跟他们持不同立场的媒体，现在声音就更加珍贵啊。那我就是也也问您一下，刚才恒河先生提到了，呃，《纽约时报》在周末的时候对《大纪元时报》一篇攻击文章，嗯、呃，他的这个文章呢，给大纪元安的罪名呢，主要是两个哈，一个就说。呃，大纪元是反华 （anti-China）， 呃 ，pro-Trump， 挺挺川，反华挺川。然后呢，另外一个呢，说大纪元这个宣扬右翼的虚假信息，叫 right-wing misinformation。呃，很多人已经，很多华华人已经指出了说，说 anti-China， 说大纪元其实是反共，反对中国共产党，而他宣扬的是中华的传统文化。所以反华这个呢？呃，似乎是非常不专业的说法，而且呢，很多人指出说，你真正的原因是不是就是因为大纪元不像你一样去挺拜登啊？所以你怎么看《纽约时报》对大纪元的这样的一个、呃、攻击文章
2: ？呃，我觉得《纽约时报》这一个文章呢，应该说是有蓄谋的、有明确政治倾向性的一个、呃、攻击性的一个文章、呃、它并不是一个客观的报道。呃，我觉得这点应该是非常明确，绝对不是一个客观的报道，也不是真的深度调查记者进行全方位了解以后所写出来的报道，它本身其实带有相当大的偏见。那。呃，他说大纪元反华，那在这点上，当然本身你就是沿用了中共的一个论调。另外，你本身对于啊、呃、这个大纪元报道的方方面面的中国对于不同信仰团体的破坏，你等于是无视，对不对？因为大纪元长期以来也一直报道啊、呃，这个比如说基督徒啊，这个西藏人啊，这个新疆啊，法轮功啊，很多团体都受到中国的破坏。中大纪元报道了这么多，替这么多不同团体发声，难道说这些人权破坏都不存在了吗？那批评中共这呃人权方面方。面的问题难道就是说是啊反华吗？所以我觉得其实呃这个纽约时报的这几个呃记者写这样的文章，我觉得真是呃一个要么是对中共啊、呃、这个啊、呃、这个恶劣的本质无知，要么就是刻意啊、呃、配合呃中中共的这种宣传在呃在替他们粉饰嘛。那我觉得这个本身就是所以他们这个文章的基点我本身就是错的。那另外呢，他们现在就是。呃，想要在这样一个时机，就在大选前一周发表这样的文章，其实他是想借这样的文章来削弱，就说觉得哎，跟自己这个所谓的主流媒体不同的声音的这些媒体啊，我因为大选毕竟报道了很多啊，川普阵营的这个呃各地的这个集会啊，巨大的声势啊，人们对川普的支持啊等等。而不是像呃《纽约时报》挖空心思要要攻击这个川普，对吧？《大纪元》在这点上，他是至少的，我觉得是比较客观的去做这件事情。对不不会说完全无视，说我我明明看到集会现场有上万这个民众在支持川普，我我不报道这个事情，对不对？他大体不是这样做的，而呃，《纽约时报》和很多主流媒体他们是完全无视这一点的，呃，所以我觉得实际上是《纽约时报》想借着机会呃，想要打压一些呃，相对来说看起来表面上像是只是支持川普的这些，我觉得比较独立的媒体，所以他们这个实际上反而是有一个阴险的这个用心在背后。那其实也是间接的，就是说助长了这个呃中共呃攻击这个大吉元的这样的一些，就是可以说是陈词滥调吧。所以我觉得这个《纽约时报》在这件事情上是扮演了一个非常不光彩的角色。嗯，何文杰，生，您还有什
0: 么补充？《纽约时报》这个文章
2: ？对他这个是预设立场，然后去
1: 根据这个立场去找证据。呃，其中非常有意思的一点哈，就是实际上他非常想找出大吉元的很多问题。然后呢，呃，他自己也说了，他自己一个人没有经过通知，自己跑来了，跑来以后呢，结果说是人家威胁要找律师把他赶走，呃，那么，呃，非常奇怪的是，他居然没有找出大剧院本身的问题，他只能找出一些，就是大剧院的员工离开大剧院以后，到了另外一个媒体了，然后把那个媒体的立场。先把那个媒体套一个帽子，说是这个右翼的什么怎么怎么样，对政治什么团体，对呃政治那个组织什么之类的套一个帽子，然后呢就说这跟大剧院有关，而且他明明知道这个人是离开了大剧院，这个任何人有政治观点，他有个人的政治观点。和他服务的这个公司本来是没有关系的。那么，即使是像媒体公司的话，那么作为媒体应该很清楚，就是说，你《纽约时报》的员工离开《纽约时报》以后，如果到了《华尔街日报》去的话，你不能把他在《华尔街日报》写的报道或者参加的活说成这是纽约他反映了《纽约时报》的立场。这个做做媒体的人自己应该很清楚。他居然都是找的这样的这样的例子，就是说，都是离开了大剧院以后到别的地方去，然后声称。呃，这个团体或者这个媒体有什么问题？那您怎么看他提的这个什么右翼虚假信息？他的意思是说
0: ，第一，只要是右翼的就全是虚假信息吗？第二，什么叫右翼？我不知道您怎
1: 么看。呃，现在不知道他这个什么意思，因为这个词本身我觉得是有问题的。右翼虚假信息，那么还有右翼不是虚假的信息。那么什么是右翼不是虚假的信息？还是说只要是右翼的就是虚假的？也就是说。也就是说，他自己就做了裁判了，就是说在这里就做了裁判，先把先把人家先定义，但是实际上他并没有说出任何东西来，而且还说了一些这个什么，呃，阴谋论。其实《大江时报》基本上这个能核实的全都核实的，呃，从阴谋论来来看的话，我没有看到《大江时报》推行过阴谋论这种东西，这种东西，呃。所以这个这个是完全是把一些毫不相干的东西硬套到大剧院上去
0: 。对，所以我觉得在媒体领域这样的趋势呢，其实是挺危险。一方面的话，你不报道，不作为媒体独立的去报道事实；，另外一方面，你又想打压跟你不同的声音，这个其实是非常危险的。那最后还有点时间，我很快问一下何先生另外一个问题，就是我们看到六十分钟他还采访了拜登。那刚才，当然，小希刚才说了，他采访拜登的时候是非常温和的。但是其中他问了拜登一个问题，他说：“你认为谁是对美国最大的威胁？”拜登说是俄国。然后拜登说：“中共只不过是我们最大的竞争对手。”您怎么看他这样的一个说法
1: ？这个完全是不顾现实，就是说他始终抓住这个俄国牌。呃，俄国全部经济实力只有中国的一个省这么大。中共把全国的力量拿来对付美国。而且，中共在意识形态上，俄国在些意识形态上，先跟美国没有真正的冲突。虽然说他自己搞独裁，或者是想搞这个终身制，但是他毕竟是一个民主选举的，是一个这么一个政府。而中共现在完完全全是个独裁政府，在意识形态每个角度都和美国对立，而且他们不惜用所有的资源来达到他们的目标。他居然把俄罗斯还看成是最大的敌人。而把中共看成是仅仅是一个竞争对手，
0: 对中共对美国的渗透和输出已经是不知道多深了
1: 。所有的所有的领域，而且它是长期积累，而且它丝毫不隐瞒它的目的是要要完全摧毁美国这样的意识形态和价值观
0: 。所以难怪被人家质疑拜登和中共的关系哈。对啊,啊，也是好。那我们今天节目时间很快又到了，谈论了很多问题，非常感谢二位的精彩点评，我们也感谢观众朋友的收看，我们还是下次节目再见。